0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. En este episodio conversé con un charal, que es un pez que se cría aquí en México, y con un ave, una periquita australiana, sobre la visión que tienen ellos de volver a la naturaleza y sobre cómo es su vida con los humanos. Sean todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Cuando solicité la ayuda para entrevistar animales para el capítulo sobre animales adoptados, me ofrecieron para que entrevistara a dos animales en particular unos charales rescatados de una presa que estaba contaminada y una periquita australiana que se consiguió una humana caminando por la calle. Decidí realizar un episodio aparte con estas dos conversaciones porque podía tratar el tema de la libertad y el regreso a la naturaleza de los animales que han sido criados por humanos. Quise tener una conversación libre con cada uno no tenía una serie de preguntas como en alguna de las otras entrevistas que he hecho, sino que me permití que mi curiosidad y sus ganas de conversar hicieran este capítulo. Los charales, eh, con ellos decidí conversar también con la especie. O sea, no solo con el individuo, sino con todos los individuos que pertenecen a la especie para que no solo me dieran la visión del mundo físico de ellos, sino que también me dieran una visión más amplia sobre su función y que, cuál es su relación con los humanos. El primero de, de los que entrevisté fue a uno de los charales y lo primero que hago es acercarme al pez. Y él se pone muy nervioso y no deja de preguntarme que, quién soy muchas veces cuando los animales tienen una primera aproximación que no, no saben que, o no recuerdan, mejor dicho, que los, los humanos nos podemos comunicar con ellos, se extrañan y eh, me toca explicarle, pues a todos los comunicadores nos toca explicarle y, y este fue el caso con, con el charal. Él, él se extrañaba mucho porque los humanos que conocen no lo hacen y eh, le pregunto que por qué está tan nervioso y me dice que así es él porque no dejaba de moverse o sea yo lo veía que se movía, se movía, se movía y en ese momento le pido que me muestre cómo es él, o sea, qué significa ser un charal si recuerdan la meditación de hacerse uno con el animal que hice eh, que les dejé hace unos cuantos podcasts atrás eh, de esta manera lo pueden conseguir y me empezó a mostrar su visión eh, cómo mira él me, me mostraba que su visión era lateral me muestra que ve hasta su cola a, al frente como tal no veía tan bien y entonces él me explicaba que por eso hasta cierto punto se mueven tanto eh, me muestra también que siente los cambios de temperatura en su piel y lo que, lo que se siente respirar a través de las branquias me mostraba también eh, que, que los cambios de sabores eh, que él percibe y me dice que para ellos es muy importante que el agua tenga la oxigenación correcta y un pH muy controlado. Me mostraba que el agua cambiaba de sabor y eso es un indicativo para ellos para detectar cosas extrañas. Entonces le, le preguntaba que, qué se siente vivir en una pecera. Y, y me decía él, ¿a qué te refieres? Y le decía que no vives en un ambiente natural. Y me decía él que en un río o algo así. Y le decía, Yo sí, a eso me refiero. Y se quedaba pensando y me decía, Pues básicamente es igual. Si los humanos se ocupan correctamente de mí, yo no necesito nada. No necesito nada más. No necesito nadar, nadar distancias inmensas. En ese momento me muestra que necesita remover básicamente la arena o del piso y las piedras del fondo. Me explica que allí hay restos de comida que caen ahí y él los come y también limpia la arena. Entonces yo retomo la conversación y le pregunto que si le gusta vivir ahí. Y me dice que sí, que, que ahí donde está se ocupan de él y él está perfecto. Y le pregunto que si hay algo que, que, que él le quisiera decir a los humanos. Y me dicen, ellos están pendientes de mí, es lo que me importa. Que me limpien el agua, que yo estoy bien y estoy viviendo mi vida. Me vuelve a preguntar que por qué hablo con los animales. O sea, él, a él todavía no terminaba como de, de asimilar que los humanos nos podemos comunicar con ellos. O sea, todos los humanos nos podemos comunicar con los animales. Entonces... Yo le respondía que, bueno, que, que, que a mí me gusta conversar con los animales porque me gusta saber y que nunca había hablado con un pez y, y que le agradecía muchísimo que pudiera conversar conmigo. Él tiene un compañero y le preguntaba yo que cómo se llevaba con su compañero y me dice, bien, cada quien vive en su mundo. Le preguntaba yo que si le caía bien y me decía, bueno, ¿por qué no habría de hacerlo? Y en este momento eh, de, de la conversación... Pude entender que para la visión de, de este pez, en específico, no puedo hablar porque no he hablado con los demás, es, es un entorno muy básico, o sea, no hay un porqué o un algo más allá, es solo su entorno. Lo que hacen y ya. No hay preocupaciones más allá de eso. Ellos viven estrictamente en el momento presente. Así que, así es su vida y, y su vida está perfecta. Entonces en ese momento me despido de él y de verdad le agradecí muchísimo por conversar conmigo. Cuando terminé con los peces me contacté con la especie. Cuando uno habla con la especie habla con la conciencia de todos los individuos que pertenecen a esa especie. Así que esta conversación fue diferente a la que tuve con el individuo pez. Pues, van a ver, es mucho más profunda y, y hay emociones que se manifiestan muy rápido. Me decían, habla, ¿qué quieres saber? Quisiera saber qué piensan de que ahora son criados por humanos y que son compañeros de los humanos. Me respondieron, realmente son muy pocos los humanos que nos tienen como compañeros. Nos tienen de adorno y para consumo, y a veces ni siquiera se ocupan de nosotros. Por lo general, donde nacemos, o sea, nos volvemos físico, no existen las condiciones más adecuadas de amor y salubridad mientras se le exige a la especie que se reproduzca de manera inducida muchas veces. Le comento que desde mi ser le pido respetuosamente disculpas por eso. No es algo que esté en mis manos cambiarlo. Pero algo que sí puede y puedo, con lo que puedo ayudar es a través de mi voz. Y que muchos humanos conozcan esas situaciones y el sentir de ellos. Realmente percibía mucho enojo y mucha frustración. Pero también percibía un amor inmenso, un amor enorme... Que tiene la especie continúo la conversación hay necesidad de naturaleza me decían ellos para nosotros siempre hay esa necesidad pero nos hemos adaptado a vivir bajo las condiciones que los humanos han designado para nosotros como las correctas no siempre es así pero se acercan mucho las condiciones los nutrientes que tiene el agua cuando es natural es muy diferente al agua que nos ponen en esas peceras es cierto, como dicen, existen eh, muchos humanos que también se preocupan por nosotros, pero la forma como nos reproducen tal vez no es la más bonita, no es la más correcta. Nosotros estaríamos a lo mejor dispuestos a acompañarlo, porque las condiciones pueden ser casi iguales que la naturaleza. Y como ves, nosotros físicamente no requerimos mucho. Requerimos que un agua esté limpia, que tenga temperatura adecuada y que sea agradable para nosotros. Esto es muy importante porque si el agua no tiene el balance adecuado, físicamente nuestro cuerpo se destruye y al destruirse nosotros morimos físicamente. ¿Cuál es la función de ustedes en la naturaleza? Desde el origen nuestra función es limpiar el agua, comer los organismos que se degradan y limpiarla. Los peces más grandes que hacen ese trabajo en espacios pequeños ya no lo pueden hacer y hay lugares que necesitan mover también esas algas o restos que quedan también los que conoces como especies gatos hacen eso solo que ellos van hacia la superficie tienen otra forma de hacerlo nosotros limpiamos las piedras es cierto pero nuestra función es mantener la salud del agua ¿Qué pasa si un pez que ha sido criado en cautiverio vuelve a la naturaleza? Ahora los peces criados no conocen lo que significa vivir en la naturaleza. Sería un impacto muy grande poder adecuarse a eso, porque la naturaleza no existe en condiciones tan estables como cuando te crían. Ahorita es lo mismo vivir en una pecera muy bien cuidada que vivir en cualquier río. Sé que suena extraño, pero lo único que le pedimos al ser humano es que nos respeten y que honren nuestro trabajo. Y que nuestra misión es cuidar el agua. Nosotros estamos aquí para cuidar el agua. ¿Qué pasaría si volvieran todos esos peces que están en cautiverios a los ríos o a los lagos? Morirían muchos, sobrevivirían otros. Los cuerpos de algunos ya no están tan adaptados. Y tendrían que las zonas donde se han liberado, emular muy bien las condiciones bajo las cuales fueron creados. Me habla de temperatura y de pH del agua. Nuestra conciencia no va mucho más allá que nadar y comer. ¿Hay algo que les quieras decir al ser humano? Respeto. Lo único es respeto. Nosotros los podemos seguir acompañando, pero respétenos. trátennos de igual a igual. Estamos cuidando una fuente vital para todos. Ustedes no nos permiten hacer esa función al encerrarnos en sus casas. No nos están permitiendo cumplir nuestra misión. Así que por lo menos respétenos. Hay hermanos que están en la naturaleza y están cumpliendo con esa misión. Les agradecí mucho y me despedí. En ese momento sentí que la especie se quedó un poco más tranquila. Pero ellos lo único que nos están pidiendo es que los respetemos y les permitamos ayudarnos a limpiar el agua. Nada más. cuando terminé de conversar con la especie de los charales conversé con la periquita australiana ella se llama Piquito con ella fue más fácil la conversación porque de alguna manera ella está acostumbrada a interactuar con los, con los, con los humanos eh, lo primero que hice fue pedirle que me mostrara qué se sentía ser ella y siento como que cada ojo se pudiera mover hasta cierto punto independiente y pudiera ver hacia adelante y hacia los lados. Y tiene una fuerza increíble en el pico. Y le pedí que me mostrara sus alas, porque es algo que siempre me ha encantado de los pájaros y me las most la mostraba orgullosa. Le preguntaba yo, ¿volaste alguna vez? Me decía sí, pero me cortaron la cola y la sal. Cuéntame tu vida. Aquí les quiero explicar. Eh, eh, la humana que la tiene actualmente. Venía caminando por la calle. Y simple y llanamente vio a Piquito caminando. Y Piquito se le acercó y, y dejó que se la llevara. Y ya tiene seis años, si no, si no me equivoco. Viviendo con ellas felizmente. Le decía yo, cuéntame tu vida. Ella recuerda que estaba en una jaula y un niño le abrió la puerta y ella voló. Ella vivía anteriormente en un lugar alto y llegó abajo. Donde llegó había palomas y había como pajaritos pequeños que eran pajaritos como parecían como gorriones. Eh, y me decía que no llevaba mucho tiempo en la calle, pero que tenía hambre y consiguió comer restos de pan o algo así. Y me explicó que vio caminando a la humana y vio el, el, el amor que tenía ella por los animales y, y que la humana la miró bonito y ella decidió acercarse a la humana. Aunque los demás animales, ella veía que los demás animales le tenían miedo, pero digamos que ella ya había convivido con, con humanos y ya conocía más o menos cómo era, el, cómo era el sistema. Ella no tenía miedo y se acercó. Y la humana la tomó y se la llevó. <risa> le preguntaba yo, ¿qué se siente vivir encerrada? Me decía, sé que hay muchos humanos que piensan que las aves deberíamos estar afuera y sí, deberíamos tener una relación balanceada y armónica, no solo con los humanos, sino con los demás animales. Y me muestra gatos, perros y ratas como, como sus posibles depredadores. Pero ahorita eso no existe, no hay ese balance. En la calle no hay condiciones para que yo consiga el alimento más sano para mí. Entonces ahorita, en este momento de mi vida, lo mejor es que yo tenga una humana que me ama como yo la amo a ella. Lo justo sería que si viviéramos con humanos todos tuviéramos esa relación y pudiéramos tener una humana como la que tengo yo, que somos amigas, cómplices. Ella no es mi superior. Ella se preocupa por mí y yo por ella. Si yo estuviera fuera no hubiera podido sobrevivir porque no tengo las condiciones para saber dónde están mis atacantes tal vez si hubiese tenido mucha suerte hubiese llegado a un lugar donde hay mucha fruta y semilla pero es mentira porque el ser humano ha cambiado tanto las ciudades que ya no es posible conseguir esas cosas debería el ser humano dejar de criar animales como como tu caso mira un pájaro debe ser libre y debe volar pero cualquier ser se merece tener dignidad y calidad de vida Si el humano sigue criando animales pájaro que es mi caso para no darles la calidad de vida que merecen no deberían hacerlo Nosotros deberíamos tener la opción de ir y venir pero está tan mal, tan mal nuestra relación con los humanos que para qué vuelves para qué regresas y aparte no conocemos el mundo exterior. No sabemos cómo regresar a veces. Porque cuando escapamos, nos vamos desesperados. Porque al igual que ustedes, nos gusta salir y ver. Volar es muy sabroso. A lo mejor si tuviera las condiciones perfectas para nosotros, me gustaría ser libre. Aunque así como estoy, también soy feliz. Claro, te hablo de mi perspectiva. Yo viví en la calle y luego Primero tenía un humano, fui a la calle y luego tuve, tengo este humano. Pero yo tuve suerte, yo no creía ser capaz de buscar comida. Y vi tanto miedo en las palomas y en los pajaritos pequeños y en la preocupación de conseguir comida que yo no quiero eso para mi vida. ¿Cuál sería la situación utópica para ti? Como el ser humano, según él, es el encargado de modificar todo y lo que hace es dañarlo a veces, que éste creara las condiciones perfectas para que pudiéramos vivir en balance y así poder liberar todas esas aves. Muchas de las que se liberen van a morir, pero también merecen una vez en su vida poder probar la libertad. Lo importante es que el ser humano se dé cuenta del daño que nos ha hecho a los pájaros al encerrarlo. ¿Para qué? Para que simple y llanamente tengan el poder de un sonido, cuando los pueden disfrutar en libertad. Pero no solo nos han encerrado, sino que han cambiado tanto su entorno y nos han mezclado tanto en su afán de tener el sonido cerca, que han roto el balance de las condiciones más propicias para que nosotros podamos volver. Volver a la libertad de volar y al exterior. Yo no sé sinceramente si lo más propicio para todos sea la libertad o el encierro. En mi caso, yo tengo una, una humana que me adora y somos amigas y para mí así está perfecto. ¿Te comunicas con otros pájaros? Sí. Y me explicaba que todos los pájaros pueden sentir la libertad en su corazón como si fuera un gran pájaro y ellos estuvieran conectados a esa conciencia. Por eso es importante que existan pájaros libres, para que los que están en cautiverio puedan seguir conectados y seguir saludables. Me decía también, el ser humano está, lo que está sintiendo lo que significa sentirse encerrado, pero tiene miedo de salir, porque afuera no están dadas las condiciones para que salga. Si el humano ahorita es liberado, se puede morir o sobrevivir. Yo le diría al ser humano que trabajemos todos, los animales los ayudaríamos en crear las condiciones para que todos salgamos y sea un mundo seguro para todos. Eso le pediría al ser humano. ¿Le decía yo algo más que nos quieras decir? Ojalá este encierro sirva para que reflexionen mucho y cambien muchos corazones. Eso fue todo por hoy. Nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Les dejo la reflexión de la semana. ¿De qué te sirve tener tantos pájaros en la cabeza si ninguno sabe volar? Lena Carrillero. Esto es Conversando con Animales. Te habla Liset ordaz Cornivel comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. ¿Quieres conversar con tus animales, saber qué les pasa o te quieres comunicar conmigo? Contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram conversando con animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.